0: med undervisning från församlingen Arken i Kumsängen och Stockholm Och vi tackar dig för att du är så dyrbar för oss och din vilja är så dyrbar för oss och vi överlåter oss för att göra din vilja vi säger som din underbara son fader vi söker inte vår egen vilja men vi söker din vilja vi söker din vilja som individer och som församling. Och vi söker nådegården som ska bygga upp din församling som du har sagt. Och ge uppmuntran om uppbyggelse och tröst. Så kom heliga ande och rör oss den här dag, första dagen på 2017. Med en kärleksmörjelse så våra liv smälter inför ditt ansikte. För du har sagt, här att kärleken kommer att kalla oss de flesta. Därför att laglösheten kommer att öka i den här världen. Med krig och sjukdomar och nöd och övergrepp och våld. Men du har fött oss på en ytterligare levande hopp. För att bära din härlighet i våra hjärtan. Och bygga en plats för din härlighet. Så människor kan få skydd. Och därför tackar vi dig, Gud, för våra levande stenar. Och vi är villiga att låta oss inbyggas i den här muren. Och att vi får ett stabilt ledarskap som kan vara portar. Så att det inte mörker tränger in och förstör och skadar. Och vi tackar dig Herre för att du bygger någonting vackert i den här tiden. Någonting annorlunda. Någonting skönt. Ditt människor kan se finns ett annat sorts liv. Att leva i en kärleksrelation med en levande Gud Vi sjunger igen och så låter vi kärleksmörjelsen fylla våra hjärtan. Det är till fylest. Ljuvlighet inför din högra sida är vinnerligen Och du har kallat oss Våra präster i din församling Att bära fram lovets offer Att inte bära fram främmande eld Men att bära fram tillbeden Upphöjelse Till Jesus Kristus Konungarnas konunga Herrarnas herre Och vi vet fader att du tar emot vår tillbeden Om Jesus Kristus Han som är vår rättfärdighet Vår helgelse vår återlösning vår frälsning Allt som vi behöver har vi i sonen, För vi är välsignade i sonen, med all den himmelska världens andliga välsignelse. och därför söker vi hans ansikte inför hans ansikte är glädje tillfyllest och du har sagt här att de rengärtade ska se dig, men vi ser det inte med våra fysiska ögon, vi ser det i vår ande genom våra andliga ögon skådar vi dig och vi vet att vi ser dig nu bara bitvis. Men en dag ska vi se dig till fullo. Och därför ber vi det heliga ande. Att den här platsen ska vara avskild, Helig och juvlig och härlig. En plats för himmelens konung. Kom heliga ande. I Jesu namn. Amen. Nu vill jag säga gott nytt år till alla er nu som ser oss via internet och tv. Så vill jag sända en riktigt riktigt god, gott nytt år. Och på att säga god jul också. Men julen är ju precis på väg att ta slut. Och nu går vi in i det nya året. Och vänder om nu och så önskar ni varandra gott nytt år 2017. Gott nytt år. Halleluja! Tack Jesus! Halleluja! Det blev lite sent igår kväll. Gott nytt Jag tror inte jag kom i säng förrän klockan tre på natten. Men vi höll på lite härligt. Vi hade väldigt härligt igår. Hade vi inte det, ni som var här. Så hade vi ett riktigt tårt och bakelse och kak och godiskalas. Och vi hade dukat jätte, jättevackert i inne. Jag vill tacka alla som har jobbat också med nyårsfesten. Och sen hade vi ett härligt nyårsmöte mellan 10 och 24. Och jag tyckte det var riktigt, riktigt festligt och härligt. Vi älskar högtiderna. Jag brukar säga att nyår, nyår är liksom högtiden för församlingen och midsommar är också då vi har läger och glädjer oss över det vi gör tillsammans. Så vi kommer att se fram emot 2017 och vi bad igår och Pastor Gunnar predikade väldigt bra. Det var riktigt bra. Nu hade vi ju inte internetinspelning eller tv men vi lägger ut det på ljudfil så du kan lyssna på ett mycket uppmuntrande budskap. Jag skulle vilja inspirera er, hela församlingen, att läsa den här boken nu den här månaden. Guds vilja för dig och församlingen. Vi hör ju när Pastor Gunnar talar att vi söker inte vår egen vilja, vi söker hans vilja. När jag var 23 år så blev jag frälst i oktober. Och jag visste från första veckan att jag skulle tjäna Gud på heltid. Jag skulle vara Herrens präst och Herrens tjänarinna. Jag skulle lägga ner mitt liv för ett högre syfte. För att tjäna Herren i den här yttersta tiden. Och vara delaktig i hans, att bygga hans församling. Men också vara delaktig i hans frälsningsplan för den här världen. Och Jag visste också när jag tog emot Jesus att jag fick lägga undan väldigt många saker för att ge utrymme för det som Gud hade i mitt liv. Många saker som jag la undan var inte dåliga saker. Man kan tänka att jag har lämnat det där och droger och det ena och det andra. utan Man fick lägga undan saker som tog tid och plats för att Gud skulle kunna få det här utrymmet att verka i mitt liv. Och jag tänkte faktiskt tillbaka, jag satt igår och, och tänkte på det där, hur radikalt den här omvändelsen blev för mig. Och nu har det gått ganska många år, och, och jag tackar Gud för budskapet vi fick för 2017, som vi nu har satt upp här som en härliga bokstäver som är tacksamhet. Och när jag ser tillbaka så tycker man vissa sådana här tider i ens liv. Särskilt då när jag blev frälst då, 1971, jag nästan 72, så var det just det här att, att se tillbaka och tänka Otroligt tacksam jag är över att jag får tjäna Jesus. Alltså det ger mig den absolut djupaste tacksamheten och glädjen över att få tjäna Jesus. Och Jag tänker ibland på många saker som man skulle kunna ha gjort. Alltså det finns massa med saker och hobbys och grejer som man kunde ha gjort i, i, i här jordelivet. Och fortsatt att göra i jordelivet. Men jag vill bara säga till er den här dagen 2017. Att det bästa av livet har inte kommit än. Vet ni det? Jag, jag, jag hade kontakt med en av mina gamla kollegor vars barn dog. och, och var en fruktansvärd olycka. Och sen så skrev han så här på Facebook att The best is still to come. Och då menar vi kanske inte 2017, 18 och 19 och 20 Vi talar om, om evigheten. Där det inte finns några sjuka Inga sargade, inga plågade Inga fattiga, inga förstörda människor Det finns ingen nöd Så alltså vi kommer in i en perfekt tid. Tänk att du och jag ska gå på gator av guld. Tänk på det ni. Alltså vi ska få skåda Herren i en sån härlighet som vi här på jorden knappt kan tänka oss in i. För det står ju i första Korinti att vi ser honom nu som en spegel. Och vi profeterar bara till en del och vår kunskap är till en del. Men en dag ska vi se honom till fullo. Det, alltså det här evigt gör att vi under den här korta jordevandringen kan lägga undan saker för hans skull för hans skull för att, det, för att det ska bli frukt av hans lidande och det här kan vi bara göra om vi älskar Jesus och Paulus han säger så jag korsfäst för världen Alltså jag har lagt ner mitt liv, jag är korsfäst för världen. Han säger, ve mig om jag inte predikar evangelium. Mitt liv har inget annat värde än att få predika evangelium. Och när han tittar tillbaka på sitt liv så säger han så här. Allt det där som förut var en vinning för mig, det är avskräde. Det har tappat sitt värde mot det som jag har fått i Jesus Kristus. Därför behöver vi få våra ögon öppna. Så vi värderar rätt saker. Alltså när Paulus skriver bland annat i Korintherbrevet så säger han att Varför bråkar ni med varandra? Varför går ni till rätta inför världens domstolar? Varför lider ni inte heller skada? Förstår inte ni att ni är sådana människor som en dag kommer att döma änglarna? Ni kommer att sitta i himmelens domstol. Alltså ni kommer att sitta i positioner. Han talar om en tid när du kanske kommer att regera över tio städer. Han talar om ett, ett rike som kommer att slå in i den här världen. När alla skuggor och alla, allt det här täckelser kommer att försvinna. Och vi kommer att se precis hur det verkligen är. Tack Jesus! Och det är därför vi har sån tacksamhet i våra hjärtan Att vi får tjäna Jesus Tänk inte så Om du lägger undan det och det för att jag ska tjäna Jesus Tänk det mer som en vinst Att du gör det här För Jesus i denna yttersta Tid. I den här andra tiden som kommer så åker vi inte till Indien och tar hand om barn Eller försöker introducera helande tjänsten bland de sargar i Kathmandu Utan då lever vi i en annan tid och en annan värld Men den här tiden prioriterar vi Guds rika Får jag ett amen på det? Amen. Halleluja! Och ni är ju av den kaliben så därför skulle jag önska att ni läste den här boken. och vi, vi har, Jag har läst den själv nu under jullovet. Och jag gick särskilt igenom de första, liksom stannade kvar vid den första och sista delen i boken. Den första delen handlar ju om vägledande principer för Guds församling. Och den sista delen sista bladen handlar ju om byggstenar för Guds församling. Guds församling är ju född av anden. Guds församling föddes ju på Pingstdagen. När elden kom från himlen, då föddes Guds församling. Den föddes inte i någon slags obetydlighet. Den föddes i kraft och synlighet. När Jesus kom in i den här världen var det obetydligt. Då syntes ingenting mer än att det var en änglakör och några herdar Som såg det här och De vice männen Men när Jesus kom in i den här världen Så ville han visa med sin födelse Att han var inte beroende av någonting I den här världen Inte av människors låprisning, Inte av pengar, inte av upphöjelse Inte att man var född i rätt familj Och på rätt ställe Han kom i ringhet för att visa Att han var totalt beroende Av Gud men när församlingen föddes, då märktes det. Det märktes när församlingen föddes. Det var ingen liksom obetydlig situation. Utan när församlingen föddes så donade ifrån himlen. Det donade. Det var inte en stilla susning. Det var inte en liten liten eldslåga som syntes. Det donade från himlen. Och alla blev uppfyllda av den heliga ande. Och det blev ett heligt prästerskap. Och Herrens tjänare rustades för att vara Jesu vittnen i den här yttersta tiden inför hans tillkommelse. När församlingen föddes så dånade det. Och alla förundrade sig. När församlingen föddes så var de druckna av det nya vinet. Därför är gamla vinet på väg att ta slut och det nya vinet bara bröt fram och de var så druckna av det nya vinet att de knappt kunde gå och det här visar ju Jesus i Johannes evangelium i bröllopet i Kana när de hade hundratals liter av vin det var en profetisk bild på församlingen är du glad när jag säger det här nu? När församlingen föddes så var det inte bara lite, liksom, men de satt i ett och någonstans där borta, var inlåsta, fyllda med rädsla och de fick vara jätteglada om de fick stå på ett frimärke och få stå med mössan i hand och kanske vi får lite utrymme. När församlingen föddes så dånade från himlen. Och när församlingen föddes så samlade Gud folk i Jerusalem från alla folk och alla släkten. Från länder vida omkring så hade de kommit till Jerusalem. Är inte det förunderligt? De hade kommit till Jerusalem när församlingen skulle föda. Därför Gud gav ett profetiskt ord att evangelium ska gå ut till alla folk över hela jorden. Tänk att du och jag är med i det här. Alltså jag kan bli så tacksam så jag bara prisar Herren. När församlingen föddes så, så, så stannade de inte i övre salen när, när elden föll. Utan de gick ut från övre salen fyllda med den heliga ande. Med ett flöde i den heliga ande. Och alla människor kunde höra evangelium på sina egna språk. Och då undrar ju jag hur i all världen kunde alla de höra. Det är jätte mycket folk. Det var den heliga andes mirakel. När evangelium går ut så kan Herrens ande översätta evangelium in i varje människas hjärta. Jag tror att det blev en övernaturlig så att säga, av den heliga ande där andens nådegåva uttydningen var i verksamhet. Så var enda människa som fanns i Jerusalem från alla möjliga språkgrupper kunde höra om Herrens mäktiga gärningar. Det var så församlingen föddes. Och jag tror att vi går in i en tid när församlingen börjar förstå sin identitet och sin kallelse. Vi ber inte om ursäkt för vilka vi är. Vi står inte på våra arbetsplatser och undrar, och kanske jag får fem minuter någonstans. Utan vårt uppdrag är att predika, proklamera evangelium med full kraft. Och skapa turbulens. Halleluja! Vi ska skapa turbulens. Och när jag läste och såg på församlingens födelseplats så står det ju många var förundrade. De var uppskakade. De visste inte vad de skulle tänka. De hade olika åsikter. De säger, men de här är ju druckna. De måste ju dricka vin på morgon. Vad är det mer om är de redan druckna? Vad har druckit för vin? Och då träder Petrus fram och proklamerar de profetiska orden som Gud redan hade gett 700 år innan Jesu födelse så talade Gud om församlingens födelse och han säger i Joels bok att den heliga ande ska falla och män och kvinnor, tjänare och tjänarinnor unga och gamla ska tillsammans stå i den heliga kraft och en ny tid ska bryta in och då händer det något i människornas hjärta, de får det i sina hjärtan jag ska, innan jag går in och predikar nu, så ska vi be att människor ska få det här stynget alltså de ska känna vi måste göra bättring vi måste ta emot Jesus det här vill, det här vill jag jag vill veta att du vill det också det här ska ske vid hela vårt land alltså det ska ske genom den heliga ande och genom att vi är stolta och frimodiga som Guds församling vi ber inte om ursäkt för vårt uppdrag vi står inte med mössan i hand och ber att få två, tre minuter. Vi är kallade att predika evangelium för hela skapelsen. Vi har ett högheligt uppdrag. Vi är Herrens tjänare och vi är Herrens präster. och Vi ska säga ja till det uppdraget. och Vi ska be att det ska bli styng i människors hjärtan. Genom den heliga ande. Och att gåvan, att, att uttydningens gåva, att människor ska höra evangelium. Just i sin livssituation. För alla människor är, är olika. Och de behöver höra evangelium. In i sina egna liv. Just i det liv som de lever just nu. Och den heliga ande är mäktig att göra det verkat. Så nu vill jag be Här om 2017. Att vi ska få se den här väckelsevågen På våra arbetsplatser. Bland våra anhöriga. Att vi ska få möta människor var en du sänder oss. Och vi kommer att få se det här som den första församlingen fick se när den föddes på pingstdagen Att människor fick ett styng i sina hjärtan och frågade hur kan vi bli frälsta? Hur kan vi bli räddade? Och jag ber det heliga ande att de frågorna ska bli levande i människors hjärtan. Att de ska ställa de frågorna. Och jag ber här att församlingen Arken ska vara redo att svara på de frågorna. de Så här kan man göra för att bli frälst. Man öppnar sitt hjärta och tar emot Jesus som sin frälsare. Och Guds frälsnings är det om en rättfärdighet som kommer ifrån himlen genom Jesu död och uppståndelse. Att vi låter döpa oss och lämna det gamla livet och gå in i det nya livet. Det vi lägger undan allt för att ge utrymme för hans vilja, hans planer och hans tankar för oss individuellt och för Guds församling i Jesus Kristus namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Jag såg på TV en av dagarna nu under julen och då var det en äldre kvinna i ett i, jag tror det var det var ett sånt samtalsprogram som berättade att hon hade varit i koncentrationsläger tillsammans med sin syster. Jag tror det var i Auschwitz. Och hennes föräldrar, de blev ju gasade och dödade och brända. Men hon och hennes syster, jag vet inte om hennes syster överlevde, men hon överlevde. Och jag tror att hon var närmare 90 år. Väldigt vacker kvinna som reste runt i Sverige och berättade om, om holocaust och förintelsen. Och så sa hon någonting, hon sa så här, antisemitismen har funnits sen... Tidshåldernas begynnelse, sa hon. Och när jag är i skolorna så frågar ofta barn, vad beror det på att just judarna blir så förföljda? Och så sa hon så här, jag har aldrig kunnat svara på den frågan, sa hon. För jag vet inte varför just judarna blir så förföljda. Och då tänkte jag så här, det skulle jag kunna svara på. Och jag ska försöka få tag på henne och skriva ett brev till henne och säga Jag vet varför judarna har blivit förföljda. Och det beror på Guds frälsningsplan. Guds frälsningsplan. Och Jesus säger frälsningen kommer ifrån judarna. Men Guds frälsningsplan börjar inte med judarna. Guds frälsningsplan börjar vid syndafallet. När människosläktet föll så började Gud planera en frälsningsplan. Är inte det härligt? Det var Gud som offrade första djuret, vet du det? Det var han som dödade ett lamm eller ett får. Och så gav han den första människorna djurkläder som de fick täcka sig med. Det var det första offret. Och sen säger Herren att han själv ska träda in och kvinnans säd ska sönderkrossa ormens huvud kvinnans säd. Och sen kan vi läsa i bibeln profetorden att jungfrun ska bli havande hon ska föda en son och hans namn ska vara Emanuel Gud med oss. Gud ska kunna träda in bland människorna och upprätta den andliga djupa kärleksrelationen. Och så tänker Gud att han ska välja ut ett folk Och för att kunna välja ut ett folk så måste han ju först välja ut några personer Och han väljer ut Abraham Och så väljer han ut Abraham och så börjar den här gudomliga planen Och så låter han det här lilla lilla folket som bara kanske är en familj från början Att komma till Egypten och så växer de till och så växer de till. Och så vet vi genom gamla testamentet hur de hamnade i slaveri. Därför att även om det var bra i Egypten så kunde de inte få de djupaste behoven tillfredsställda. Därför det judiska folkets identitet var gudstjänsten, gudsrelationen och högtiderna. När jag reser till Israel så tänker jag att de har så mycket högtider att man vet nästan inte vad man ska passa in sina konferenser och möten i Israel. Därför de älskar högtider. Alltså de har så mycket högtider och det är inte en högtid som är en dag utan det är flera flera dagar som de har sina högtider. De älskar högtiderna. Och när man läser gamla testamentet kan man se att Israels folk i Försingringen och i fångenskapen de längtar efter högtiderna. De ville tillbaka till högtiderna. Och det här är ju profeterat. Vi är en högtidsförsamling. Och vi håller på att återta högtiderna. Gunnar och jag har tjänat i den här församlingen i 30 år. Och jag tror inte vi har varit borta från en enda nyårsfest under alla 30 år. Jag tror aldrig vi har varit borta ifrån en enda eh, julfirande eller vad det nu är för firande, och påsken och pingsten. För vi känner så här, vi är en högtidsförsamling och vår identitet stärks i högtiderna. Och då tänker jag framförallt på de bibliska högtiderna. När jag träffar judar och messianska judar då talar de väldigt mycket om högtiderna. Och det var det som också när Hemja och Esra försökte återinföra i Israel. Det var högtiderna. Högtiderna och gudstjänsten det var det som var själva centrum i det judiska folkets identitet och det var därför de hängde upp sina harpor i främlingsland för de sa hur ska vi kunna sjunga herrens sånger i främlingsland och när de fick lämna Egypten så var det första som Gud sa ni ska ut i öknen och där ska ni fira Guds tjänst det första de fick investera i det var tabernaklet där de skulle upprätta en plats så att Herren skulle kunna uppenbara sin härlighet. Och jag tror att vi håller på att återvända som Guds församling och som individer till själva centrum av kristendomen. dommen. Får jag ett på det? Gudstjänsterna och högtiderna och Jag tänkte att jag skulle läsa. Jag har många bibelställen idag. Jag kommer att komma tillbaka till tacksamhet. Jag hoppas inte ha jättebråttom. Men jag vill ge några bibelställen. Och jag tänkte att jag skulle läsa i kapitel 11 om att vi är en högtidsförsamling. En högtidsförsamling. Vi firar Jesu födelse. Alltså vi firar Jesu födelse. Vi firar påskan. Vi firar att Jesus dog och uppstod och bar all vår synd. Det är centrum i själva kristendomen. Vi firar det, att han vann segern. Jag tyckte, jag tyckte Torben predikade så jätte, jättebra på andra dagen. Därför han predikar om änglarnas glädje. Därför ni vet att när Jesus föddes så var det en kör som jublar. Men änglarna var i underläge. Det måste ha varit jätte, jättejobbigt för änglarna att veta att en tredjedel av de himmelska änglarna svek farden. En tredjedel av de himmelska änglarna skulle jubla så visste de att de var i underläge. Men när Jesus vann seger så kom de med överläge. Och nu står det i Bibeln så här att Gud har sänt ut sina änglar för att tjäna dem som har fått frälsning till arvedel. Och jag tror idag är det fullt med änglar i arkan. Tack Jesus, vi är en högtidsförsamling. Vi firar pingsten när anden faller och vi återerövrar pingsten den övernaturliga församlingen som flödar i den heliga ande. Det är inte bara en lite naturlig fanklubb eller förenings så att säga, föreningsklubb utan vi är en övernaturlig församling som flödar i den heliga ande som har övernaturliga verktyg, som har övernaturliga vapen, som har en övernaturligt beskydd som samt samarbeta med den levande guden för att så många människor som möjligt ska bli frälsta vill du vara med jag vill vara med och jag vet att du vill vara med i den mest fantastiska räddningsplanen någonsin som den här världen har sett och det är lätt att bli frälst jag vet inte om du är här idag som ännu inte är frälst det, blir, det är lätt att bli frälst Vet du det är nästan för lätt att bli frälst man skulle önska att man fick stå på händer och gå ner i brygga och ge 500 000 och gå på sina knän till rum eller någonting för att bli frälst. Men det är lätt för dig och mig att bli frälst. Men det var inte lätt för Jesus att köpa din frälsning. Han har gjort den väldigt svåra, omöjliga delen för att du ska kunna ta emot frälsning. Och vet ni att alla kan bli frälsta Ett barn kan bli frälst En människa som är förståndshandikappad Kan bli frälst En människa som ligger på sitt ytterska kan bli frälst Därför han har gjort allting För vår frälsning Det enda som vi behöver göra är Säga ja tack Ja tack därför att det är jag tack frälsning. han har gjort den svåra delen och är du här idag som ännu inte är frälst så bara öppnar du ditt hjärta och säger jag tar emot Jesus Kristus som min frälsare. och sen kommer den heliga ande och gör miraklet det var det som Maria fick uppleva det här miraklet alltså hon står bara och säger så här, hur i all världen ska det här kunna ske kan det ske för att du säger det Ängen kommer ju till henne och säger du ska bli gravid på ett övernaturligt sätt. Och Hur i all världen ska det här gå till? Och då säger han bara, ängen, den heliga ande kommer att göra det. Så när du säger ja till Jesus och säger, jag tar emot dig som min frälsare. Då kommer den heliga ande och gör det här miraklet. Och så föds du på nytt. Är det inte fantastiskt? Men det är ett verk av den heliga ande. Och därför behöver det här stynget komma. Och frågan, hur kan jag bli frälst? Hur kan jag bli frälst? Vad ska jag göra för att bli frälst? Du behöver inte göra någonting annat än att säga ja, tack Jesus. Och så gör anden resten och så blir du frälst. Halleluja. Vi är en högtidsförsamling. Jag läser ifrån Hebrev kapitel 11, Vers 24. I tron vägrade Moses som vuxen att kallas faros dotterson. Han valde hellre att bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att få en kortvarig njutning av synden. Han räknade kristi vanare som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade sin blick riktad mot lönen. Och sen ska vi läsa kapitel 12 i versen 22. När ni har kommit till berg, till den levande gudens stad, till det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusen tal. Halleluja! Det är det som vi har kommit till. 12 och 22, vi har kommit till Sionsberg, till den levande gudens stad, till det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en gud som är allas domare och till andarna av rättfärdig av rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Vi är en fest församling. Vi ska återta fest festligheten och vi ska återta högtiderna och vi ska ännu mer återföra Återta gudstjänsten där vi tillsammans möter Jesus ansikte mot ansikte. Och röstas för att tjäna honom i den här yttersta tiden för att föra ut Guds evangelium. Tacksamhet ska vi tala om nu en liten stund. Som är ordet för 2017. Tacksamhet. Jag har några punkter som jag skulle vilja dela just om tacksamhet. Kolossebrevet 3 och 12 ska vi börja med. Och läsa när Herren talar om just tacksamhet. 3 och 12 så talar han om oss som är utvalda och heliga och älskade. Vad viktigt det är att veta vem man är. Och Herren säger till dig och mig idag att vi är Guds utvalda, vi är heliga och älskade. Det är vår identitet. Vi är utvalda av Gud. Därför gör det här oss väldigt speciella i den här världen. Vi är utvalda. Inte till vad som helst, men vi är utvalda för att bära Herrens härlighet. Och vara delaktiga i hans stora plan för världens frälsning. Vi är utvalda. Kapitel 3, versen 12. er därför som Guds utvalda, heliga och älskade. I innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har någonting att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er. Ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den fri som ni vill kalla dig till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Var tacksamma. Här kommer en uppmaning. Var tacksamma. Jag tror att den här uppmaningen är väldigt viktig för att du och jag ska kunna vandra i förlåtelse. Att vi ska kunna ikläda oss den här kärleken. Att vi ska kunna regera i frid. Att vi går tillbaka till den här platsen där vi är tacksamma. För jag tror att tacksamheten gör att vi får fokus på rätt saker. Tror ni inte det? Bibeln säger så här i... i i Hebrea hebre, kapitel 12 har blicken på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Ha blicken på honom och tänk på honom så ni inte blir trötta och modlösa. Tacksamheten gör att du och jag behåller fokus. Vi kan ha blicken på rätt ställe. och När vi har blicken på rätt ställe så blir det också lättare för oss att prioritera. Herren säger här vidare i versen 16. Låt Kristi ord rikligt bo i er med all vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer och hymner och andliga sånger. Och sjung med, till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud fadern genom honom. Tacksamheten måste sjunka ner i våra hjärtan. Och här 2016 har jag fått tacka Gud väldigt mycket. Jag har fått tacka Gud för att liksom hålla fokus. Jag har fått tacka Gud för jag tycker 2016 har för mig som ledare och jag har känt till och från under 2016 en väldigt stor bedrövelse. Jag har känt det som bedrövelse, jag har känt att det har varit saker som har liksom gjort att jag ibland har känt att det här var bedrövligt. Det har hänt saker, det har, på många olika sätt så har jag känt att det här, det här har gjort mig bedrövad. Men jag vet också att Herren säger att vi är bedrövade men alltid glada, eller hur? Tacksägelsen. Jag sagt, Tack Jesus, tack Jesus. Jag har blicken på rätt ställe. Jag har blicken på dig. Inför ditt ansikte, glädje till fylles. vid din högra sida är vinnerlig. Och jag vet herre att har vi blicken på rätt ställe så kommer vi igenom. Vi kommer igenom i varje livssituation. Vi kommer igenom i människors utmaningar. Jag tycker det har varit väldigt mycket utmaningar i människors liv när det gäller ohälsa, när det gäller sjukdomar. Tänker jag inte bara på arken utan alla människor som kontaktar oss som verkligen lider nöd, som har svåra långvariga sjukdomar som har så djup nöd att när de ringer så bara gråter de i sin förtvivlan att det är sånt mörkar. Och sen ska man sitta i den situationen och säga Herren är din läkare, Herren är din försörjare Det kommer att bryta igenom Och jag vill inte säga det bara med att jag kan orden För det kan jag efter 30 år Jag vill säga det med tro i mitt hjärta Och jag vet att jag måste få in den här tacksamheten Så de kommer djupare än i bara mina ord och i mina tankar Och i det jag säger Jag vill sjunga ifrån mitt hjärta Därför att jag vet att Gud är trofast Vi kommer igenom han vill inte bara hela och upprätta står i Isaiah 61. Han vill ha rättfärdighetens terribinter. Han vill ha präster. Han vill ha Herrens tjänare. Han vill bygga upp och han vill stärka och han vill ge liv. Och Därför måste den här tacksägelsen och tacksamheten sjunka in i våra hjärtan och liksom bli ett livsrum på insidan så det kan flöda en lovsång som inte bara manifesterar sig när vi kommer samman i våra gudstjänster men en lovsång som flödar ut på våra arbetsplatser som flödar ut på i mötesplatserna i varje gren som vi har i arken. Nu kommer jag åka till Israel om bara några veckor vi kommer säkert att köra hundra mil i Israel vi kommer att vara på Västbanken vi kommer att vara i Israel vi kommer att vara på olika platser vi kommer att besöka guds folk och vi kommer att lösa guds helande kraft och vi kommer att föra dem till en plats i anden så de ska känna vi kan tacka Gud i livets alla omständigheter. I livets alla omständigheter. Tala till varandra i salmer och hymner och andliga sånger. Sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och jag känner att det här året ska våra hjärtan bli det viktigaste musikinstrumentet. Ta ni emot det nu? Ditt hjärta ska bli det viktigaste musikinstrumentet. Vi kommer att glädja oss över alla våra musiker, alla våra sångare. Allt som kommer att ske på plattformen där vi får hjälp och lovsjunga. Men Herren säger profetiskt, jag söker efter hjärtats instrument. Det var det som Lucifer förlorade. Han var ett hjärtats instrument. Han skulle bära Herrens härlighet. Han skulle bära Herrens tron. Han tappade lovsången i sitt hjärta. Herren säger profetiskt, jag söker efter hjärtats instrument. När hjärtat har blivit stämt med den himmelska lovsången, då börjar det flöda. Då börjar det flöda. Och jag har sett i anden att det kommer att bli ett flöde av en lovsång. Det är inte säkert att du kommer att stå på din arbetsplats och säga, kan jag få sjunga för er? Men alla kommer att märka att det har hänt någonting i ditt hjärta. Det är stämt det här hjärtat efter himmelens lovsång. Och Det här kommer att göra att människor kommer att få ett styng i sina hjärtan. För de kommer att märka genom ditt liv att du har ett annat liv. Det märktes när jag blev frälst. Jag kom tillbaka tror jag, två, tre dagar efter min frälsning till universitetet. Där jag läste kriminologi och var på väg in i min doktorsavhandling. Där ställde jag med bland mina vänsterradikala vänner. och De såg på en gång att det hade skett någonting i mitt liv. Mitt hjärta hade blivit stämt till en himmelsk låsång. Och De frågade vad det som har skett, har du blivit galen och kommit med en sekt. Vad är det som har skett, det syntes i mina ögon. Och det löste både förundran och vrede. Jag kommer ihåg en av mina riktigt radikala vänner. Han tryckte mig mot väggen och skällde på mig. Du får lämna det här tokeriet. Vi håller på med andra saker. Men jag sa så att det går inte. Jag har blivit frälst. Och jag vet ännu inte vad det betyder egentligen. Men jag ska berätta mer när jag har läst boken. Men jag vet att det är blodet, det är Jesus och det är korset. Mitt liv har fullständigt förvandlat från den dagen. Gud ska stämma våra hjärtan med den himmelska lovsången. Och det gör att allt som vi gör, allt som vi säger ska ha tonen av tacksamhet. Och jag känner själv som ledare att jag skulle önska av hela mitt hjärta. Nu är inte jag emot att vi berättar om problem och så här. Och det är ju det som är vårt uppdrag också, att hjälpa människor med problem och svårigheter. Men jag skulle önska, om jag får göra 2017-önskan, att du börjar dina samtal med mig och säger tack Jesus. Jag är så tacksam för vad Jesus gör. Jag är så tacksam för församlingen. Jag är så tacksam för vad Herren gör här på arken. Och nu skulle jag vilja lägga fram mitt böneämne. Mitt problem, mitt behov. Men vi börjar, vi är stämda. Då behöver du inte fråga, får jag göra det där? Och är det här får man leva så här som kristen? Hur Vilken moral ska man ha som kristen? Bibeln säger, gör allting med tacksägelse. Kan du tacka Gud? Kan du prisa Gud? Stäm ditt hjärta. Där önskar jag för 2017. Jag önskar att det här året ska jag känna att jag blir upplyft därför jag hör en ton av sån ljuvlig tacksamhet i varenda gren i arken ända ut på visionsfälten ända ut på varenda gren som vi har i arken när jag står profetiskt och söker i anden så hör jag tack Jesus, tack Jesus det här betyder inte att vi inte kommer att ha problem och utmaningar och alla möjliga saker som vi kämpar med men vi kommer att höra den här tonen Gud kommer att stämma våra hjärtan vill du det? Jag känner att det här är avgörande för församlingen Arkens framtid. För när människor kommer hit så måste våra hjärtan vara stämda. Vi kan inte bara säga de rätta orden. Det kan vi göra vi är tränare. Efter 30 år så kan jag nästan hela Bibeln. Jag kan profetera ut fantastiska ord och bara säga de rätta orden till dig. Men det hjälper inte dig. Jag vill att det ska vara hjärtat som är stämd i mötesplatsen med den levande guden. Så att du får möta Jesus. Gud ska stämma våra hjärtan. Våra hjärtan ska bli de mest viktiga och avgörande instrumenten 2017. Går du med på det? Jag får, in, jag får inte vara med i kören än för jag sjunger så falskt. Men i den himmelska världen kommer jag vara några tusen år i kören. Så om du söker efter mig längre fram får du gå till kören. Där ska jag vara. Tacksägelsen ger fokus, hjärtas fokus- Andra delen i tacksägelsen, det ger ett beskydd, nu tar jag snabba punkter, det ger ett beskydd. Det beskyddar oss från modlöshet och depression och tungsinne. Därför knot och knorr och klagan förstör oss, nöter ner oss. Och vi vill ju inte egentligen vara klotande och klagande och kritiska och negativa. Vi vill ju inte det. Men jag tror att taxägelsen skyddar våra hjärtan. Det är ett skydd i våra hjärtan. Så när du känner det, gör vi alla vi känner. Nu vill vi kritisera och vara sura och negativa. Och nu ser vi de här bristerna och nu klagar vi och missnöjer. Men när vi känner det där i våra hjärtan, Det första tendensen till det här. Nu kan inte ni lova mig något idag. Men vi skulle kunna försöka i alla fall. När du känner det första, knotet och knorret. Och, miss och av en sjukan, vreden och allt det här. Tacka Herren då. För det ger ett beskydd för ditt hjärta. Och Jag sa igår så här när jag talade in på Facebook en liten hälsning. Så sa jag så här. Det finns ingenting värre än det jag märker att det har frysit till här inne. Har du märkt det någon gång när det har frysit till? För det står levande vatten ska flyta fram. Vet ni att Niagarafallet kan frysa? Jag har varit och tittat på Niagarafallet i Kanada. Och jag kan inte fatta hur det kan frysa. För det flödar ner vatten. Men vet du, det kan frysa. Fast det är i ständig rörelse. Guds levande vatten är i ständig rörelse. Men det kan frysa till i hjärtat. Så fryser det till i hjärtat. Och så kan det inte flöda det här levande vattnet. Men jag tror att tacksägelsen håller våra hjärtan varma. Visst vill vi ha varma hjärtan 2017. Varma hjärtan 2017. Nu profeterar jag ute. Vet ni att kärleken kommer att kalla oss de flesta? Ja, nu har ju inte vi så mycket våld än i Sverige. Men det kommer vänner. Vi kommer att se liksom laglösheten, ligorna. Vi kommer att se övergreppen, våldet. Vi kommer att se det här på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare. För Guds ord säger att laglösheten kommer att öka och kärleken kommer att kalla de flesta hjärtan. Men tacksamheten håller våra hjärtan varma och det ska aldrig frysa till i ditt innersta. Ta du emot det? Och Vi ska hjälpa varandra. När vi börjar komma till varandra, och jag knotade och knorrade så jobbigt allting. Och jag är arg på det här och är på det där och besviken på det där. Då säger vi så här, vi tackar Herren nu. Så får vi punkt tre, en landningsplats för Gud. Tacksamheten ger en landningsplats för Gud. Så han kan komma med mirakel. Utan tacksägelsen finns ingen landningsplats. Då kommer flygplanen och kör och kör och kör och kör. Men taxägelsen blir landningsplatsen för Guds mirakel. Därför säger Gud att vi ska tacka honom i livets alla omständigheter. I sjukdom, i utsatthet I nöd ska vi tacka Jesus För tacksamheten gör att det blir En landningsplats så att Gud Kan komma in i våra liv Vi tackar inte Gud för sjukdomar Vi tackar inte Gud för dåliga grejer Vi tackar inte Gud för det negativa Men vi tackar Gud för att Han ska komma med sina mirakler Och sina lösningar Och sin visdom Och därför tackar vi Gud I livets alla omständigheter Och gör bereder för Gud en landningsplats i våra liv nästa punkt tacksägelsen ökar möjligheten för Gud att manifestera sin närvaro vad är det du har varit tacksam för under åren som har varit har det inte varit Guds närvaro jag har tänkt många gånger vad skulle jag vara beredd att förlora jag ska säga att det som jag aldrig skulle vilja förlora det som är det dyrbaraste av det dyrbaraste i mitt liv, och jag tror också i ditt liv, det är Guds närvaro. Alltså, och David säger, ta inte din närvaro ifrån mig. Ta inte din ande ifrån mig. Därför är det var så dyrbart för David att känna Guds närvaro. Och många gånger kan vi känna, jag tycker vi har tappat något av Guds närvaro. Det känns liksom lite unket och lite tråkigt och lite begränsat. Och man, man känner man är hungrig och längtan efter Gud. Men Herren sa, tacksamheten och tacksägelsen bereder en plats för Guds närvaro. Så när vi möter varandra så tackar vi Herren. Och vi kommer att känna på varenda avdelning, varenda plats där vi rör oss som en arkenförsamling, att det är någonting som följer oss. Det är Herrens närvaro. För att tacksamhet är magnetiskt. Det drar till sig Guds närvaro. Och därför säger ju Jesus till oss i många ställen i Bibeln. Överflöda i tacksägelse. Låt tacksägelse höras. Prisar är saliga. Därför att tacksägelsen drar till sig Guds närvaro. Och därför kommer vi under det här året att låta massor av er här. Många av er vittna. Vi ska fråga oss: vad vill du tacka Herren för? Och så ska ni alla få möjlighet att tacka Herren. Vad han gör i era liv, vad han har gjort i era liv. Alltså ni ska få tacka Herren. Och vi kommer att ha i varenda möte en möjlighet för någon eller flera att få säga jag vill tacka Jesus för det här, eller för det här, eller för det här. Jag vill tacka Jesus. Till sist så vill jag säga att tacksamhet öppnar våra ögon så vi kan se. Och jag, ska, jag ska avsluta med att läsa ifrån romabrevet. Där det står att de glömde bort att tacka Gud. Det hände någonting i deras hjärtan. De tackade inte Gud. Och då kom det mörker över deras liv. Roman brevet kapitel 1 och versen 21. De hade sett Gud genom skapelsen. Alltså visste skapelsen fantastisk. Ibland brukar jag titta på sådana här filmer om korallreven. vet ni att stora delar av korallreven håller på att dö nu. Färgerna försvinner från korallerna. De håller på att dö. Djurarter utrotas. Men vi har ett hopp. Och hela skapelsen har ett hopp. Att jorden kommer att födas på nytt. Och få tillbaka all sin skönhet och härlighet. Och där ska du och jag vara med. Jag tycker om att vara bland människor som tackar Gud- när jag skrev min senaste krönika i världen idag, jag fick skriva julkrönika, så nämnde jag att jag hade varit på en konsert med Jors Gråban. är enligt min mening en av de som sjunger vackrast nästan i hela världen. Alltså jag tycker han sjunger så underbart vackert. Alltså han har en fantastisk röst. Men när jag satt i den där stora konserten så, så tänkte jag så här. Jag, tänkte jag har blivit en människa som bara vill ha Guds närvaro hela tiden. Jag ville bara ha Guds närvaro. Och När jag satt där han pratade lite grann mellan sångerna och lite ytligt prat. Jag tänkte, jag vet inte om han är kristen, det har jag inte en aning om hans liv. Men det var väldigt ytligt prat mellan sångerna. Så sjöng han olika sånger. Och så tänkte jag så här, det är någonting jag saknar här. Guds närvaro. Jag saknade att någon skulle resa sig upp och säga, tack Jesus. Vi prisar Herren. Och jag tänkte, jag är nog verkligen gudstjänstmänniska. Och så var konserten nästan slut och de hurrade och de klappade i händerna. Och de klappade in honom igen. Och då hände någonting märkligt i den här stora konserthokalen. Så sa han så här, nu ska jag sjunga en sång som jag inte tror. Jag brukar inte sjunga den längre, men jag ska sjunga den här sången. Och så börjar han sjunga den här sången, He lifts me up. Och så börjar han sjunga den och så, 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 så fylldes hela lokalen med Guds närvaro. När jag är ensam när jag bekymrar så så kommer han och stannar hos mig. När jag är nedtryckt så bär han mig och så sjöng han den fantastiska sången och så reste sig alla i hela konsertlokalen tog fram sina mobiltelefoner och tände, tände ficklamporna och så började de lyfta sina händer och så lystes hela lokalen upp och plötsligt kände jag Guds närvaro. Gud kom över sina ord i den här sången Guds närvaro manifesterade sig. Och jag tänkte på det här när människor har sett Gud på ryggen genom skapelsen så prisade de inte och tackade Gud och då hände det någonting. Det står så här i kapitel 1 och versen 12 trots att de inte kände, trots att de kände Gud så prisade de honom inte som Gud eller tackade honom. De prisade inte honom som Gud att han är skaparen till allt. Han äger allt. Genom honom har allting blivit till. De tackade honom inte som Gud. Och de prisade honom som inte som Gud. Och då förblindades de. Och mörker sänktes över deras oförståndiga hjärtan. Tacksägelsen öppnar våra hjärtan så vi kan se. Och jag tror 2017 så kommer vi att se tillsammans på ett nytt sätt. Vi kommer att se profetiskt, vi kommer att se framtiden, vi kommer att se vad Gud önskar att göra med oss tillsammans. Vi kommer att få våra ögon öppnade, därför tacksägelsen öppnar våra ögon så att vi kan se. Är det någonting som Gud har särskilt tänkt för 2017, jag tror att vi kommer att uppskatta gudstjänsten. Jag tror vi kommer att längta efter gudstjänsten, att få prisa Herren, att få höra hans ord och få möta varandra. Vi kommer inte nöja oss med att titta på någon gudstjänst på, på tv eller på någon videosnutt någonstans. Vi vill möta varandra. Vi vill tacka Gud tillsammans och vi kommer också att uppskatta högtiderna. Vi kommer att älska och fira påsk och pingst och jul. Vi kommer att mötas tillsammans vid en högtidsförsamling. Och vi kommer att tacka Gud för varandra. Vi kommer att tacka Gud för uppdraget. Vi kommer att tacka Gud för det profetiska. Och det kommer att bli ett större flöde. Och det vi har pratat, Pastor Gunnar och jag som vi har sett lite grann Det är att vi önskar att göra söndagarna mera fullödiga Så att vi också skulle kunna ha vårt vanliga församlingsundervara möte på förmiddagen Där vi får stärka församlingen och rusta församlingen Och tacka Gud tillsammans och höra Guds ord Men på eftermiddagen ha särskilda möten där vi riktar oss till människor som är sökare som ännu inte kanske känner Jesus personligen. Människor som undrar hur, vad det är med den kristna tron. Att få ha riktiga söka gudstjänster på eftermiddag. Och varva med helande gudstjänster. Så att människor ska få sina genombrott. För vi tror på genombrott i den heliga ande. Men vi tror också att vägen till det här som Gud ska göra. Och vi börjar idag 2017. Det går genom tacksägelse. Och Gud kommer att lyfta våra sinnen. Vi kommer inte att vara bedrövade. Det står i Bibeln så här att det är inte gott för er om era ledare måste göra räkenskap med bedrövelse. Men vi kommer inte att göra räkenskap med bedrövelse. Utan vi kommer att göra räkenskap med stor intensiv glädje. Ta till det här. Jag tar till med det här. Tacksamhet. Vi ska uppmuntra varandra under 2017 att leva i det här flödet av tacksamhet. Och ju mer vi tackar, desto mer kommer vi att se vem Gud är, vem Jesus är, vad han har gjort för oss, all välsignelsen som vi har fått, alla bönesvar. Vi kommer att se allt det här genom tacksamheten. Och vi kommer att tacka Gud också i nödsituationer, för vi vet att Gud kommer att ge en landningsplats för sina förnödenheter och sina löften. För Gud har sagt att änglar kommer att gå. Och upp och ner och betjäna de som har fått frälsning till arvedel. För vi är kallade, vi är utvalda, vi är heliga och vi är älskade. Så nu ska vi be låsångarna komma upp och vi ska sjunga. Eh, några någon, eller några sånger då, om tacksamhet Och så ber vi att det här fyller våra hjärtan Om du känner idag att det har liksom kallna på insidan Och det har blivit missnöje eller andra saker Så ska du inte dra med det i 2017 Vi lägger det bakom oss Och så låter vi ny tid komma med tacksamhet och så riktar vi våran blick mot Jesus så får vi ett beskydd i våra hjärtan. Det, det, det kommer inte att frysa till på insidan. Vi kommer att få våra ögon öppnade för Guds godhet. Och vi kommer att få vara en, ett instrument, hjärtats instrument. Och idag så vill, vill jag tillsammans med er stämma mitt hjärta för den himmelska låsången. Och jag vet var än vi möter varandra, kommer vi att möta varandras mm. lovsång och tillbedjan och tacksägelse. Tack Jesus för att du har fört oss tillsammans. Tack för det uppdrag som vi har fått. Tack för dina löften. Tack för din kärlek. Tack för det liv som flördar genom den heliga ande och vi kommer att känna att vi bottnar på insidan. Det blir inte bara ord som vi ger varandra, utan vi ger varandra en mötesplats med en levande Guden kom helige Ande, nu stämmer vi våra hjärtan. Och jag ber dig nu heliga Ande att du röjer undan det som gör att våra hjärtan fryser till. Det som gör att vattnet på insidan stannar upp. För du har sagt här att i den rena heliga källan som kommer ifrån himlen så finns det inte både bittert och sött vatten. Och därför ber vi dig heliga Ande att du tar vårt hjärtas instrument den här förmiddagen. Och så stämmer du det. Stäm alla strängar i vårt hjärta. Så vi kan sjunga i lovsånger och hymner. Och andliga visar. Och salmer. Så allt som vi gör gör vi med tacksamhet i våra hjärtan. Och vi överflödar i tacksamhet. Låt den här tonen av tacksamhet genomsyra varje gren i arken. Ända ut i det internationella. Till Kathmandu, Till, till Kolkata. Till Kombator. Till alla platser i Indien där du har kallat oss att betjäna. Till Vitryssland, Ryssland. Norge, Sverige. Till Filippinerna, Kambodja. Latinamerika. Låt den här vågen av tacksamhet bara få flöda från våra hjärtan. För när vi stämmer våra hjärtan i så är vi en festförsamling Vi skäms inte för vårt uppdrag Vi skäms inte för vår kallelse Vi tänker inte gömma oss någonstans Utan vi tänker vara staden På berget det tacksägelse Och lovsång flöda fram Från de stämda hjärtarna. För hjärtas lovsång Tar du emot herre Vi kanske inte sjunger de vackraste sångerna Med våra stämband Men våra hjärtan ska sjunga de vackraste sångerna För du ska en en trone Pesikiria, I den här världen du ska en tron i den här världen och jag tackar dig Herre för att en tron ska upprättas först och främst i din församling av tacksägelse, av lovsång, av låprisning över Jesus Kristus över det uppdrag som vi har fått ifrån dig vi ska inte sakna högtiderna vi ska inte sakna lovsången vi ska inte sakna tillfällena då vi ska få låprisa och ära dig vi kommer att uppskatta gudstjänsten, du ska samla oss. som du samlat det judiska folket så ska du samla oss till gudstjänsterna, till tillbedjan till överlåtelse att bli rustade, så kom heliga ande, jag kallar på alla generationer, jag kallar på församlingens medlemmar, församlingens barn och tonåringar, att vara med och bygga, för Herrens ord säger, de unga, de gamla ska stå sida vid sida och tjäna den levande guden så kom heliga ande, och sammanfoga arken, den vatten Säkra församlingen Arken i skönhet och härlighet. Där låprisningen ska flöda som ett levande och rent och ljuvligt vatten från den här platsen. Låt den heliga ande rensa undan från ditt hjärta. Det får aldrig frysa till. Det får aldrig bli bitterrot Det får aldrig bli kallt på insidan. För kärleken som kommer från himlen. Den, den kommer att fortsätta att flöda. För den kommer genom den heliga ande. Den är inte vår egen förtjänst. Så låt Herren stämma ditt hjärta nu. Kom heliga ande och stäm våra hjärtan. Vi vill ha guld, det äkta guldet. Och därför välkomnar vi den höga värmen i vårt innersta. För det kan inte smälta på låg temperatur. Men vi välkomnar himlens eld. Stäm våra hjärtan. De vackraste och vackra instrument är våra hjärtan. Stäm bara hjärten i lovsång och tillbedjan och tacksamhet. Låt hela den här platsen bara präglas av lovsång och tacksamhet. Kom heliga Ande, nu fyller Herren dig. Han stämmer i ditt hjärta. Så allt vad du gör och allt vad du säger ska ha en ton av tacksamhet. Av lovsång och tillbedjan ifrån ditt innersta. Det är vår bön under 2017 att du stämmer vårt hjärta.